0: Bonjour, soyez bienvenus sur le podcast Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, c'est William Jacob qui nous parle sur le livre « Après la mort » qui a été écrit par Léon Denier. À propos de cette oeuvre, écrit Gaston Luce, ami et premier biographe de l'apôtre du spiritisme. Les premiers grands ouvrages de Léon celui-même qui devait avoir un rétentionnement si durable, paru à la fin de l'année 1890, sous les titres « Après la mort. Sous-titre Exposé de la philosophie des esprits, ses bases scientifiques et expérimentales, ses conséquences morales. Les congrès spiritualistes internationaux qui s'étaient tenus l'année précédente avaient émis qu'un résumé des philosophies spirituelles fût publié en édition populaire. Justement, l'auteur avait annoncé à ses collègues qu'il préparait un tel ouvrage. C'est avait-il dit, un volume de 300 pages dans un esprit d'éclectisme et de conciliation de toutes les écoles, mais conservant comme base l'enseignement du fondateur de la doctrine avec ses principes si logiques et si sages. Malgré des louables efforts, il n'avait pas condensé de tout en 300 pages. Son livre en contenait 334 mais personne n'a jamais songé à s'en plaindre. Le livre est divisé en cinq parties, et à leur sujet, Gaston dit ce qui suit. La première partie du livre, ayant trait aux grandes religions, l'Antiquité ne lui donnait pas toute satisfaction. Pourtant. Il était matériellement impossible de faire un exposé plus clair et plus complet de la question en si peu de pages. La partie philosophique était en général bien accueillie. Résumé remarquablement clair de ces grandes questions, c'est un minimum que doit connaître tout spiritualiste. Les deux parties qui suivent était considéré comme les modèles de clarté dans l'exposition comme une petite encyclopédie du monde invisible. La cinquième partie de l'ouvrage alliait les suffrages unanimes de la critique. La partie morale est un pur chef-d'œuvre. Nous voudrions la voir tirée à part. Elle constituait elle seule un petit traité. De la vertu qui devrait être entre les mains de tout citoyen. Il n'est pas possible après avoir lu les trois chemins de et pas meilleur qu'avant la lecture de ces beaux mots philosophiques William dit, ayant fait cette considération, je voudrais apporter ici les paroles de Léon Denis à la fin de l'introduction de l'œuvre. Parmi vous, Beaucoup peut-être réjeteront nos conclusions. Un petit nombre seulement les acceptera. Qu'importe, nous ne cherchons pas les succès. Un seul mobile nous inspire. Les respecte l'amour de la vérité. Et une seule ambition nous énime. Nous voudrions, lorsque notre enveloppe osée retournera à la terre, que notre esprit immortel, pur, C'est dit, « Mon passage ici-bas n'aura pas été stérile si j'ai contribué à épaiser une douleur, à éclairer une intelligence en quête du vrai, à réconforter une seule âme chancelante et attristée. Ces Ce point est important parce que souvent nous excitons à faire quelque chose de bien en imaginant que nous ne serons pas en mesure plaies à tout le monde. Nous avons peur de la critique et même de l'incompréhension des autres. L'idée de plaies à tous, aussi bien intentionnée que soyait-elle finit par nous laisser immobiliser face aux occasions d'apporter ré réconfort et clarification aux autres. Léon Denis savait qu'il s'est critiqué par certains pour ainsi dire, mais il savait aussi que d'autres bénéficieraient de ses écrits. On parle beaucoup de la conversation d'Euripide de Bar-Sanouf à l'Espiritisme, qui a commencé par la lecture d'après la mort. Mais combien de personnes anonymes souffrantes, blessées par des douleurs de la vie On trouvait dans cette œuvre ce dont ils avaient besoin pour passer à autre chose. José Rédit compte tenu du succès de son époque, et même aujourd'hui, que nous sommes des millions de bénéficiaires depuis son édition de 1890. Et je ne pouvais m'empêcher de parler d'un cas très spécial que Gaston a enregistré dans la biographie de Léon Denis. Le cas d'un homme athée qui fasse la mort de sa femme qui l'émette et allait comprendre l'espiritisme et a écrit les mots suivants. Je n'étais pas sans savoir d'une façon générale en quoi le l'espiritisme. Mais lorsqu'on est bien pourtant pas incrovieux Avec des vents, soit des années qu'on expère nombreuses qu y qu'on se promet des biens employés à la satisfaction de tous nous sommes, pourquoi s'embarrasser à des questions d'au-delà? On a parfois, devant la nécessité du monde, l'intuition, la certitude même d'une intelligence créatrice. Mais cette impression est tout chassée par des préoccupations moins abstraites, Dieu n'y fait en nous qu'une fugitive apparition. On pense à vivre d'abord et bien vivre, et tout à coup s'ouvre devant nous l'abîme de la mort. J'ai lu depuis les livres d'Alan Kardec, j'ai lu les vôtres, d'autres encore traitant des questions spirites. J'ai lu l'après la mort, j'ai pleuré les plus abondantes, les plus douces larmes de ma vie. On vous a dit, des écrivains, des journalistes, des penseurs, vous ont écrit que c'était là un très beau livre. Ce n'est pas cela. Ce livre, je voudrais être riche, très riche, pour éditer par millions et les voir dans toutes les mains, sur toute la terre. Rien n'a été ni ne sera jamais écrit dans aucune langue qui soit si grand. Et si beau. Et Gaston conclut Quand un livre reçoit de tels hommages, c'est qu'il recèle en ces pages les tinsels sacrés. Étudiants, Zolan Kardec, Léon Denis et tant d'autres qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour consolider spiritisme parmi nous. Beaucoup d'épées, des bonnes études et rendez-vous. Ao próximo episódio do podcast Café avec Espiritismo.